0: Auch von meiner Seite aus nochmal ganz herzlich willkommen in der Ecclesia Nürnberg zum 11.30 Uhr Gottesdienst und wir befinden uns momentan in einer Serie, die lautet Näher und in dieser Serie geht es darum, wie, wie wir uns Gott nahen können. In Jakobus 4 lesen wir, wenn wir uns Gott nahen, naht er sich auch uns. Und das ist eine, eine starke Verheißung, die Gott uns da mit auf dem Weg gibt. Wenn wir uns ihm nahen, wird er sich auch uns nahen. Und ich habe letzte Woche über das Vater Unser gepredigt. Und ähm, wer von euch da war, der wird gesehen haben, dass ich nicht sonderlich weit gekommen bin im Vater Unser, ähm, sondern Vater Unser, der bist im Himmel, geheiligt werde dein Name. Ähm, bis dahin. Und heute ähm, wollen wir über den Rest des Vater Unsers reden. Und, ich habe dir Predigt den Namen gegeben, mehr Gebet, mehr Kraft. Mehr Gebet, mehr Kraft. Wenn du magst, in deinem Gottesdienstheft ist auch eine Möglichkeit für dich, die Predigt mitzuschreiben. Und, und ist was, wir glauben. Wir glauben an die Gleichung, dass mehr Gebet mehr Kraft bedeutet. Und das Vater Unser ist nicht ein Gebet zum Runterrattern. Es ist nicht ein Gebet, was wir uns... Ja, auswendig lernen als guter Christ, was man nun mal kann und deswegen oft betet, ähm, sondern Jesus hat genau das Gegenteil gesagt. Er sagt, ich möchte nicht, dass ihr einfach nur leere Phrasen redet, wenn ihr zu mir sprecht, sondern ich möchte, dass ihr Gebete sprecht, wo euer ganzes Herz drin steckt. Und das Vater Unser ist deswegen kein Gebet zum Auswendig lernen und zum Runterbeten, sondern es ist eine Art und Weise, wie wir beten sollen. In dem Vater Unser stecken geistliche Wahrheiten für unser Gebetsleben stecken geistliche wahrheiten dafür was es bedeutet gott zu suchen im gebet und und das und das bete ich so dass du das verstehst dass das vater unser ein schlüssel ist zu einer dimension im gebet ähm, in der wir in die wir rein wollen und ähm, ich habe darüber geredet dass ähm, unser vater der du bist im Himmel, ähm dass es eine Beziehungsvokabel ist, mit der Gott möchte, dass wir in seine Gegenwart kommen. Es ist unser Vater, ja, er hätte auch sagen können, unser allmächtiger Gott oder unser großer Wundertäter, aber er sagt unser Vater, weil Gott möchte, dass wir ihn persönlich kennen und er möchte, dass er möchte dich persönlich kennen und es ist wichtig, dass wir ihn persönlich kennen und das andere ist, er ist unser Vater. Er ist nicht nur mein Vater, sondern ähm, Gott möchte, dass wir unseren Blick heben um uns herum und sehen und verstehen, dass es viele Nachfolger Jesu gibt. Und er ist unser Vater, okay? Deswegen äh, geht es nicht nur um ich mich meiner mir, Gott segne uns vier, sondern Gott möchte, dass wir verstehen, hey, dass wir Teil sind ähm, eines Leibes. Ähm, der heute so hunderttausende Gottesdienste weltweit gefeiert werden und Menschen den Namen Jesus erheben. Und Gott möchte, dass wir diesen Blick haben, dass er nicht nur mein Vater ist, sondern dass er auch dein Vater ist. Hau mal deinen Nachbarn an und sag ihm mal, ist nicht nur dein Vater. ist nicht nur dein Vater. Okay, er ist auch mein Vater. Ähm, er ist unser Vater. Und unser Vater im Himmel ist nicht nur, ist nicht nur unser Vater, und wir nahen uns ihm mit einer dieser Beziehungsvokabel, sondern unser Vater, er sitzt im Himmel und er regiert und er ist mächtig und er ist souverän und er ist stark und das drückt dieses Gebet aus. Er ist nicht nur ein, 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 ein Papa, der möchte, dass wir auf seinem Schoß sitzen und all das ist nett und gut, aber ähm, die andere Dimension ist, er ist im Himmel, er ist hoch und er haben, er, er hat Engel, die ihm dienen. Er hat die ganze Welt erschaffen mit dem Wort seines Mundes und er ist mächtig und er möchte, dass wir uns ihm nahen mit Ehrfurcht. Und ähm, das ist die andere Dimension dieses Gebets. Und er sagt, unser Vater, du bist mir geheiligt, werde dein Name. Und dann habe ich noch darüber geredet, dieser Name ist der Name Jesus. Es ist der Name, der über alle Namen ist. Es ist der Name, durch den wir errettet sind. Es, ist, es gibt keinen anderen Namen unter dem Himmel, bei dem der Mensch Gott erleben und verstehen kann, als allein durch einen Namen, das ist der Name Jesu. Und ähm, sein Name sei geheiligt. Und heute möchte ich gerne im Vater Unser direkt weitermachen ähm, mit Matthäus 6, Vers 10. Und ich möchte über ja, sechs Dinge reden, die Gott offenbaren in diesem Gebet, wenn wir jetzt weiter da durchgehen: sechs, sechs Eigenschaften Gottes. Um, und das erste ist seine Kraft. Und wir lesen Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme. Komm, lass uns mal zusammen sagen. Dein Reich komme. Er geht weiter. Dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Gott möchte, dass sein Reich kommt auf dieser Erde. Nun, wir lesen im Hebräerbrief und auch in der Offenbarung, Dort sehen wir, wie Menschen Einblicke haben in das Reich Gottes. Und besonders Johannes beschreibt es, wie er sieht, wie Myriaden, Hunderttausende von Engeln vor dem Thron Gottes sind. Er sagt, wie 24 Älteste seinem Thron umgeben und auf ihrem Angesicht liegen und rufen, heilig, heilig, heilig ist der Herr. Wir sehen, wie Gottes Reich so herrlich und powerful ist dass in seiner Gegenwart es unmöglich ist, dass du dein eigenes Ding tust, sondern du wirst automatisch ihn anbeten. Du wirst seine Herrlichkeit sehen und schmecken und ähm, du willst ihm deinen Lobpreis bringen. Und wir sehen das in dem Leben von Jesus. Ähm, als Jesus am Kreuz starb, gab er freiwillig sein Leben und, und er hätte sagen können, und er hat das selber gesagt, er hätte sagen können, hey, ich kann einfach so Engel rufen und sie würden mich aus dieser Situation, dieses Folterinstrument hier, sie würden mich da in einer Sekunde raus retten. Er sagt, das Reich Gottes ist so kraftvoll, wenn ich wollte, hätte Jesus einmal gerufen: Dein Reich komme her. Ich sag dir, das Reich, was Pilatus hatte, nicht, kein Reich der Welt hätte sich dem Reich dann widersetzen können, welches dann auf diese Erde käme. Die Engel Gottes hätten Jesus in einer Sekunde befreien können. Ähm, aber er gab sein Leben freiwillig für uns. Jesus war sich dessen bewusst. Er hat gesagt, mein Reich ist nicht von dieser Welt. Ich bin auch nicht von dieser Welt. Ich möchte sagen, ich, mein Reich ist ein anderes. Und wir lesen das auch in dem Leben von Paulus und, und, und Silas. Sie wurden ins Gefängnis geworfen. Ähm, so wie heute zigtausende von Christen in Gefängnissen sitzen, gerade jetzt. Und wie sie gefoltert werden und ihr Leben lassen. Ähm, wir werden am nächsten Sonntag ein Liebesopfer einsammeln als Gemeinde, Dank. Und wir werden ähm, ein, alles, was wir einnehmen, werden wir in die Mission geben. Die eine Hälfte geben wir nach Afrika und die andere Hälfte geben wir zu verfolgten Christen. Ähm, weil wir sehen, es ist unser Vater. Im Himmel. Und ich möchte dich so ermutigen, dass du, nächste, dass du jetzt die Woche, Gott, Gott, was, wie viel möchtest du, was ich gebe für Mission? Und wir wollen alles Geld, was wir einnehmen, weggeben und ähm, in gute Hände geben, in Freunde von uns, die Missionare sind, Organisationen, die große Organisationen haben und das Geld sehr gut gebrauchen können. Und ähm, und Silas und Paulus, sie sind verfolgt worden und sie saßen im Gefängnis und dann haben sie angefangen Gott zu preisen und ihn anzubeten. Und die Bibel sagt, das Reich Gottes kam, Engel kamen, sie haben Gefängnistüren geöffnet und sie konnten aus diesem Gefängnis rausgehen und sie haben weiter mutig das Evangelium verkündigt. Alles was sie gesagt haben, mit, Herr dein Reich komme, das Reich Gottes ist so powerful und als ich das gelesen habe, dachte ich mir, es ist schon krass, dass unser Gott ein Reich hat auf Rädern weil hier steht dein Reich komme, das bedeutet, es kommt, es kommt. Wenn du in deinem Büro sitzt oder wenn du in deiner Wohnung bist oder unterwegs bist, es gibt ein powervolles Gebet, welches du sprechen kannst, dein Reich komme, Herr. Gott, in meine Situation, in meine Ehe, an meinen Arbeitsplatz, Gott, lass dein Reich kommen. Und wenn wir das beten, meinen wir damit, Gott, wir stellen uns unter deine Herrschaft und unter deine Führung. Und Gott, wir beten, dass wenn dein Reich kommt, Menschen, die hier um mich herum sind, dich erkennen, Jesus. Dass sie geöffnete Augen haben für die Realität Gottes. Gott, lass dein Reich kommen in meine Situation. Gott, lass dein Reich kommen. Und das ist etwas Wunderbares. Gott ist ständig dabei, sich zu bewegen. Wusstest du das? Gott ist kein statischer Gott. Er verändert sich nicht in seinem Wesen und in seinem Charakter, aber Gott bewegt sich. Die Bibel sagt schon in 1. Mose 1, dass der Geist Gottes über der Tiefe, der Meer, über den Meer schwebt und ständig dabei war, sich zu bewegen. Und das lesen wir von Mose bis Offenbarung. Jesus kommt bald wieder. Das Reich Gottes, es wird kommen auf diese Erde. Es wird kommen und das Reich Gottes bewegt sich. Und die Frage ist, Paulus sagt in Galater 5, hey, wenn wir nun im Geist leben, lasst uns auch mit dem Geist wandeln. Das bedeutet, wenn ich hier bin und ich erlebe Gott, dann bedeutet das, dass das nicht die Position ist, wo Gott mich die nächsten fünf Jahre lang segnen möchte, sondern Gott bewegt sich weiter. Und Gott möchte, dass wir im Gleichschritt mit seinem Geist uns mit ihm bewegen und einfach und einfach sensibel sagen, Gott, wohin bewegst du dich? Gott, was hast du vor? Gott, was sind deine Möglichkeiten? Gott, was möchtest du tun? Ich bleibe nicht starr in meinem Denken hier, sondern ey, das reicht. Gott ist beweglich, ich verspreche es dir. Gott ist dabei, powervolle Dinge zu tun auf dieser Erde. Die Frage ist, sind wir dabei? Bewegen wir uns mit ihm. Das Reich Gottes ist ein Reich, welches sich bewegt. Nun, das Zweite ist Gottes Absichten, seine Absichten, lesen wir ganz klar in Matthäus 6, Vers 10. Dein Reich komme, und jetzt lass uns mal zusammen sagen, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auch auf Erden. Nun, ich bete, dass wir nichts in unserem Leben so sehr wollen, wie den Willen Gottes. Ähm, ich will nicht nur den Willen Gottes erkennen und wissen, okay, das impliziert dieses Gebet. Ich will nicht nur wissen oder erkennen, was Gott will, sondern ich will, dass es geschieht. Das ist ein großer Unterschied ob du etwas weißt oder Informationen hast oder etwas erkannt hast oder ob du wirklich betest, Gott, dein Wille geschehe. Gott, deine Bestimmungen und deine Festlegungen, die im Himmel bereits Realität sind, sie sollen auf dieser Erde geschehen in Jesu Namen. Es soll wirklich passieren. Es soll geschehen, was im Himmel passiert, soll in meinem Haus passieren. Was im Himmel passiert, soll auf meiner Arbeitsstelle passieren. Was im Himmel passiert, soll geschehen in meinem Leben soll geschehen. Die Absichten Gottes beten bedeutet, dass Christen ähm, nicht länger Gebet als ein Werkzeug gebrauchen, um Gott zu manipulieren. Und zu sagen, Gott, ehrlich gesagt, bete ich, damit du meinen Willen tust. Und um meinen Willen auf dieser Erde durchzusetzen, brauche ich Gott. <lacht> Würde niemals jemand zugeben, aber ähm, manchmal sind wir so drauf, wir fragen gar nicht nach Gottes Willen, sondern wir wollen unser eigenes Ding machen und wir bitten Gott, unser eigenes Ding zu segnen, aber ich möchte sagen, so funktioniert nicht, kann irgendwer dazu Amen sagen. Ähm, sondern Gott möchte, dass wir ihn nach seinen Absichten fragen. Dass wir, dass wir sagen, Gott, ich möchte meine eigene Agenda zur Seite schieben, meine eigenen Absichten zur Seite schieben. Dein Wille geschehe, bedeutet, ich ziehe mich zurück in Isolation. Ich sage, Gott, es geht nicht um mich. Dein Wille geschehe. Gott, das, was du willst, soll geschehen. Ich trenne mich von meiner eigenen Meinung. Was immer du willst, der das soll geschehen. Gott, wo möchtest du, dass ich hinziehe? Gott, was möchtest du, was wir mit unseren Gemeinderäumlichkeiten machen? Gott, was möchtest du, was ich in meiner Familie tue? Gott, was möchtest du, was ich mit meiner Arbeitsstelle tue? Gott, wo möchtest du, was soll ich tun, Gott? Was ist dein Wille? Wir sind so schnell dabei, Dinge umzusetzen. Was möchte Gott? Was möchte Gott für uns? Und, ähm, und das ist so, du kannst Gott fragen, Gott, was möchtest du, was ich nächste Woche gebe? Gott, wie viel soll ich geben? Gott, du weißt, ähm, du kennst mich, du kennst meinen Charakter. Gott, dein Wille geschehe. Und dieses Gebet befördert mich in die Isolation. Wenn ich sage, dass der Wille Gottes geschieht, da trennt mich das auch von den Leuten, die meinen, dass ihr Wille in meinem Leben geschehen soll. Gott, ich weiß, was meine Mutter will was am besten ist für mich. Gott, ich weiß, was mein Professor will, was gut für mich ist. Gott, ich weiß, was mein Ehepartner für mich will. Gott, ich weiß, was mein Boss und mein Chef will für mein Leben. Ich weiß alle diese Dinge, Gott. Aber was willst du für mein Leben? Das ist das Entscheidende. Gott, dein Wille geschehe. Und, ähm, und man kann auch beten, Gott, wenn es nicht deinem Willen entspricht, bitte lass es nicht geschehen. Ich kann das Gebet auch umdrehen. <lacht> ja, Gott, wenn es nicht dein Wille ist, Lass es nicht geschehen und ähm, Gottes Wille ist so wunderbar. Die Bibel sagt, das ist der Wille Gottes, eure Heiligung. Gott, deine Heiligung ist, das ist dein Wille für mein Leben. Gottes Wille für unser Leben ist sein göttlicher Friede. Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir gesegnet sind. Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir in Vergebung gehen. Gottes Wille für unser Leben ist, dass wir in einer Abhängigkeit zum Kreuz und zu Jesus leben, dass wir jeden Tag uns beugen vor ihm und erkennen, wie groß er ist. Gottes Wille, Gott, dein Wille geschehe in meinem Leben. Gott, lass es geschehen. Das dritte ist seine Versorgung. Was wir in diesem wunderbaren Gebet so herauslesen, gib uns heute unser tägliches Brot. Gib uns heute unser tägliches Brot. Nun, dieses Gebet drückt meine eigene Schwäche und Unzulänglichkeit und Unfähigkeit vor Gott aus. Das Wörtchen Gib am Anfang drückt wirklich unsere Abhängigkeit zu Gott ab. Aus. Gib. Gib. Herr Gott, beschenke uns. Es drückt auch der anderen Seite auch Gottes Fülle aus. Gott gibt uns heute, Gott beschenkt uns heute, und dieses Gebet sagt, Gott, du beschenkst uns und es impliziert, dass wir wissen, dass er es bereits hat. Gott, -Gott, Gott muss nicht erst sammeln gehen, um mich zu beschenken. Gott hat bereits alles, was ich brauche. Wenn ich bete, Gott, gib mir mein täglich Brot, dann bete ich es in dem Wissen, dass Gott mein täglich Brot auch hat. Dann bete ich in dem Wissen, dass ihm gegeben ist, alle Macht im Himmel und auf Erden. Da bete ich in dem absoluten Wissen, dass mein Gott... Die Fülle bereitet hat für mich. Gott, Gott, Gott hat es und er sagt. Ähm, deswegen in diesem versteht ihr in diesem Gebet, da besteht nicht die geringste Frage, ob Gott es Gott mich versorgen kann oder nicht. Nein, er kann mich versorgen. Die Frage ist, ob wir bitten. Die Frage ist, ob wir ihn darum bitten, uns zu versorgen. Die Bibel sagt: Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Ihr empfangt nicht, weil ihr nicht bittet. Die Türen gehen nicht auf, weil ihr nicht klopft. Ihr findet nicht, weil ihr nicht sucht. Und wenn hier steht, gib, dann macht mich das zu dem Initiator. Das bedeutet, dass wenn du etwas von Gott willst, wie es ja in dieser Vers impliziert, ähm, dann bist du der Initiator. Sein Reich ist voll mit Segen, aber es braucht hungrige Herzen, die sagen, Gott beschenke uns, Gott beschenke uns, Gott gib uns und das ist Gottes Wille und dann finde ich das so stark, dass hier steht, gib uns heute unser tägliches Brot. Sag mal alle, gib uns, gib uns, gib uns. Gott gib uns, Gott gib uns, Gott gib, aber gib nicht mir, sondern gib uns. Gott sagt, die Gemeinde, sie soll rufen: Gott, gib uns. Ähm, gib uns bedeutet, du kannst nicht damit zufrieden sein, dass du versorgt bist, wenn dein Bruder oder deine Schwester nicht versorgt ist. Gib uns unser täglich Brot, äh, Brot impliziert, dass du nicht dich zur Ruhe setzen kannst und zufrieden sein kannst über die Tatsache, dass es Menschen in der Gemeinde gibt, die hungern oder denen es schlecht geht. Ich kann nicht sagen, preist dem Herrn, er versorgt mich. weil die Bibel sagt, gib uns unser tägliches Brot. Und das bedeutet, dass wir sehen, dass wir einerseits die Nöte sehen in unseren eigenen Reihen, aber dass wir auch global und weltweit die Nöte sehen, die da sind. Und beten Gott, gib uns unser tägliches Brot. Jakobus greift das später immer wieder auf. Er sagt, wie könnt ihr sagen, dass ihr Gott liebt? Und doch kümmert ihr euch nicht um euren eigenen Bruder. Wie könnt ihr sagen, dass ihr Gott liebt, aber ihr hasst eure Geschwister. Wir können dieses Gebet gib uns unser tägliches Brot nicht beten, wenn wir nur meinen, Gott ist hier, um mich zu versorgen. Nein, Gott ist hier, um uns zu versorgen. Die Urgemeinde hat es erlebt. Es gab nicht einen in der Gemeinde, der Nöte hatte. Denn sie hatten alle alles gemeinsam. Und die Reichen, sie halfen, den Schwachen aus. Und jeder hat gegeben, was er konnte, damit alle genug hatten. Gott, gib uns unser täglich Brot. Gib uns unser täglich Brot, Herr. Hast du dir schon mal überlegt, dass die Israeliten von Gott ein Land verheißen bekommen haben und später Josua und Kaleb, sie haben, das Volk, sie haben das Volk geleitet, hinein ins verheißene Land, und, und sie haben das Land eingenommen und es gab einen Teil des Volkes, sie sind zurückgeblieben hinterm Jordan. Und sie haben angefangen, Länder einzunehmen und das Volk Gottes fing an sich zu vermehren und es ging ihnen sehr gut. Und irgendwann haben sie gesagt, wie können wir hier die Segnungen und die Versorgung Gottes genießen, wenn auf der anderen Seite vom Jordan unsere Geschwister noch am Hungern sind. Wie können, wir so, wie können wir in Saus und Braus leben, wenn es andere da gibt, die solche Nöte haben? Lasst uns zurückkehren und mit unseren Brüdern kämpfen, bis auch sie ihr Erbe antreten können. Deswegen, es geht nicht darum, gib mir. Es geht darum, gib uns. Lass noch mal sagen, gib uns. Gott, gib uns. Gott, gib uns. Hast du dir schon mal überlegt, dass Gott dir Geld und Verstand und Wissen und Gaben geschenkt hat, die aber nicht wirklich für dich da sind? Sie sind eine Gabe an dich, aber sie sind nicht für dich. Gott hat dich beschenkt, aber er beschenkt dich, damit du es weitergibst an andere. Gott schenkt dir Dinge, aber sie sind für andere. Und Gott möchte, dass du sie hineingibst und teilst. Hör mich auf, komisch anzugucken, weil ich anders bin, sondern fang lieber an, mir zu helfen. In der Gemeinde hilf mir lieber, dass ich auch das entdecke, was Gott in mein Leben gesteckt hat. Und deswegen haben wir den Wachstumspfad. Deswegen haben wir Kleingruppen. Weil wir glauben, dass... Momentan gibt es diese Plakate überall in Nürnberg. In dir steckt mehr, als du glaubst. Kennt ihr nach, hat von der schon mal gesehen. Äh, überall sind diese Dinge. Und ich denke mir mal, das ist perfekt. Ey, das ist Amen, sage ich dazu nur. Amen. In dir steckt mehr, als du glaubst. Gott hat dich beschenkt. Aber diese Gaben sind nicht für dich. Sie sind für uns sind da, damit der Leib Christi erbaut wird. Sie sind da, damit Menschen gesegnet werden. Und Gott möchte dich ähm, ermutigen, ein Geber zu sein. Heute gibt uns der Herr unser tägliches Brot. Und dieses Gebet drückt aus, dass wir täglich abhängig sind von Gott. Täglich. Wisst ihr, es gibt so viele Leute, sie beten, dass Gott bis zum Schluss alles in ihrem Leben regelt und alles ebnet. Und ähm, Hauptsache, wir haben irgendwann eine gute Rente. Und... Ähm, mit so wenig, so wenig Fehlern und so wenig Umständen und so wenig Umwege wie möglich, Gott möchte ich es irgendwie in deinen Himmel schaffen. Und Gott sagt, das ist nicht mein Wille. Mein Wille ist es nicht, dein ganzes Leben bis in alle Ewigkeit vorauszuplanen, zu planen, damit alles immer Paletti und Tutti Frutti läuft. Sondern ich schenke dir das, was du brauchst, heute. Heute ist der Tag wo ich dich beschenken möchte. Gestern ist vorbei und morgen ist nicht gewiss. Heute möchte ich dir begegnen. Heute möchte ich dich beschenken. Alles, was wir haben, ist eine Versorgung Gottes. Und diese Versorgung, sie gilt Tag für Tag. Die Bibel sagt, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. David hat das so gesagt, Gott, dein Wort ist meines, im längsten Kapitel der Bibel, in Psalm 119. Und ihr müsst wissen, damals vor 3000 Jahren, als Menschen nachts unterwegs waren und sie waren auf Reisen, hatten sie eine Öllampe mit sich. Und sie haben diese Öllampe gebraucht natürlich, um zu sehen, hey, laufe ich jetzt hier in den nächsten Baum oder ja, bin ich noch auf dem Weg? Und dann gab es noch etwas, das waren Fußleuchten. Das waren so Leuchten, auch so wie so Lampen, wie so kleine Öllampen. Die haben sie sich um den Knöchel rumgebunden. Und diese und diese Lampen und diese Leuchten mit diesen sind sie nachts gelaufen, um zu sehen: Hey, sind da irgendwelche Schlangen? Sind da irgendwelche Schluchten? Damit sie sicheren Fußes unterwegs waren. Und jetzt sagt David: Herr, dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Das bedeutet Gott. Gott erleuchtet nicht den ganzen Weg bis zum Schluss durch, sondern Gott schenkt dir Offenbarung und Licht Schritt für Schritt, damit du den nächsten Schritt siehst, nicht damit du den ganzen Weg siehst. Gott schenkt dir seine Versorgung täglich, täglich, täglich. Täglich gehe ich ins Gebet, täglich suche ich Gott in seinem Wort, täglich weihe ich mich dem Herrn neu, täglich, täglich, täglich. Und was wir oft wollen, ist, wir wollen alles vorausplanen, aber Gott sagt, ich möchte dir täglich, ich möchte dich täglich beschenken, vertraue mir täglich, gib uns heute unser tägliches Brot. Gott schenkt uns kein Brot von gestern und tisch es uns neu auf. Du kannst die Herausforderungen und die Angriffe des Feindes nicht im Heute besiegen, nur weil du gestern verstanden hast, dass Gott dir den Sieg schenken möchte. Nein, du musst es auch heute verstehen. Du musst auch heute darin leben. In 5. Mose 33, Vers 25 lesen wir, und wie deine Tage sind, so soll deine Kraft sein. Das ist das, was Gott Mose zugesichert hat. Wie deine Tage, so deine Kraft. Das impliziert, dass Gottes Wille es ist, umso älter wir werden, umso kraftvoller sollen wir werden. Ja, vielleicht nicht irgendwie körperlich und von den Muckis her, aber geistlich. Warum? Weil du jeden Tag Schritte mit Gott tust. Jeden Tag mit ihm vorangehst. So wie deine Tage, so soll deine Kraft sein. Weil du täglich mit Gott lebst. Und ähm, er, hat das, er hat das so sehr verstanden. Und er sagt, hey, ich gebe dir jeden Tag genug, damit du an diesem Tag siegreich bist. Versteht ihr? Und deswegen reicht es für uns persönlich und für uns als Gemeinde und Verbund auch nicht aus, wenn wir nette Geschichten von früher haben. Hermann Zeiss. War ein super Typ, lahme Tanzen unter den Kanzeln, man kann sich sein, sein, Buch, man kann sein Buch lesen, es sind mega Geschichten drin, darüber was Gott getan hat. Und er war ja der, 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 der Begründer der Ecclesia bewegung Aber wisst ihr was, es war gut, was Gott damals getan hat, aber die Frage ist doch, was tut Gott heute? Das Brot damals, es war gut und es war schmackhaft und es war lecker für die Leute von früher. Aber Gott möchte uns heute unser täglich Brot schenken. Die Frage ist an dich nicht, was hat Gott früher in deinem Leben getan? Und ich hoffe, dass, dass, dass wir alle Zeugnisse haben und dankbar dafür sind, was Gott in unserer Vergangenheit. Die Frage ist, was tut er heute in unserem Leben? Welche Wunder erlebst du heute mit Gott? Was sind Dinge, Gebetserhörungen, die du heute erlebst? Gott möchte dir heute sein tägliches Brot schenken. Und er gibt dir alles, was du brauchst für den Kampf. Er gibt dir alles, was du brauchst und zwar gibt es dir heute. Wisst ihr, als das Volk Israel in der Wüste war und sie waren am Hungern, hat Gott zu ihnen gesagt, ich gebe euch euer täglich Brot. Und es kam Manna vom Himmel. Chicken McNuggets von oben herab fürs ganze Volk. Und sie wurden jeden Tag versorgt. Aber weißt du was, wenn du deine Chicken McNuggets in eine 36er Box gepackt hast oder eine 52er Box und du hast angefangen, die zu horten, sie zu lagern ja unter der Isomatte, irgendwo versteckt hinten im Zelt, dann sagt die Bibel, da sind Würmer gekommen und sie haben die Nahrung zerfressen. Weil Gott hat zu ihnen gesagt, ihr sollt nichts horten und ihr sollt nichts lagern weil ich bin euer Gott, ich versorge euch täglich. Sag mal, täglich. Gott möchte dich täglich versorgen. Gott möchte nicht, dass wir seine Segnungen und seine Dinge nehmen und verpacken und irgendwo für uns behalten. Und die Bibel sagt sogar, dass gemäß der Größe des Hauses und gemäß der Größe der Familien waren sie nur, ja hatten sie quasi von Gott nur die Erlaubnis bekommen, so und so viele Dinge einzusammeln. Das heißt, wenn du eine zwölfköpfige Familie warst, hast du vielleicht zwei Brote bekommen. Wenn du eine vierköpfige Familie warst, durftest du dir nur eins nehmen. Warum? Weil das Brot sollte immer nur genau für einen Tag reichen. Damit das Volk morgens Moskitonetz aufmacht, rauskommt in der Wüste aus ihrem Zelt und sie neu beten sollen, Gott bitte versorge uns heute, denn wir haben nichts mehr. Haben, dieses Gebet ist doch ehrlich für die westliche Welt, ist doch eigentlich ein Witz. Gott schenkt uns heute unser... Wir fahren nach Hause, unser, unser, unsere Brotbox ist voll mit Zeugs. Unsere Kühlschränke sind voll. Ähm, warum möchte Gott uns unser tägliches Brot schenken? Weil Gott möchte, dass wir täglich neu in einer Abhängigkeit zu ihm leben. Stell dir vor, wir würden so viel geben, dass wir täglich neu abhängig werden von seiner Versorgung. Also wäre ich Gott, Klammer auf gut, dass ich es nicht bin, ich würde immer die Leute beschenken, von denen ich weiß, dass sie viel geben, weil ich weiß, es landet bei den richtigen Leuten und was Gott möchte ist, dass wir ihn, Jeremia sagt das so, seine Gnade ist neu an jedem Tag. Gott möchte, dass wir ihn täglich neu suchen. Gott möchte, dass wir täglich neu abhängig sind von ihm. Gott schenkt uns heute schenkt uns heute dein tägliches frisches Brot. Ganz frisches Brot hat Gott heute für dich. Es ist schön, was du gestern mit Gott erlebt hast. Gott möchte dir heute sein Brot schenken. und Er nimmt nicht eine alte Suppe von gestern und wärmt sie dir neu auf und tischt sie dir auf, sondern er hat frisches Wasser, lebendiges Wasser heute für dich. Und er möchte, dass du ihn heute suchst. Möge Gott es uns schenken, dass wir ihn heute suchen. Und wenn du willst, dass Gott dich beschenkt, dann gib, was du hast. Gib es weiter. Gib es weiter. Tommy, komm mal kurz nach vorne. Stellt euch mal vor, der Tommy, Tommy, mach mal so, der Tommy, der bittet Gott jeden Tag, ums täglich Brot. Aber jetzt stell dir vor, der Tommy, der hat in seiner Hand einen Hocker. Tommy ist ein starker Mann, hat ein eigenes Fitnessstudio, der kann, der kann das tragen. In der anderen Hand hat er einen Notenständer. Tommy hat sich eine neue Gitarre besorgt. Darf ich das einfach rausziehen? Ja, ne? Nee, Tommy, komm mal weiter her. So, genau. So. So. Und jetzt sagt der Tommy: Gott, bitte beschenke mich. Gott, mach mein Leben reich. Und Gott sagt: Tommy, du hast schon so viel in deinen Händen. Ich habe dir schon so viel gegeben. Ich will dich mehr beschenken, aber möchtest du nicht mal Dinge loswerden? Möchtest du nicht mal Dinge, ich meine das können mehrere Dinge sein, es kann einerseits Lasten sein, die wir haben, es können Sorgen sein, es können Probleme sein, es können ähm, Sünden sein in unserem Leben, die uns beschweren, die wir abgeben müssen, aber andererseits kann es auch sein, dass wir, dass Gott uns bereits so viel Gaben geschenkt hat und wir bitten ihn um mehr und er sagt, ich, du bist schon so voll beladen, sei doch bereit Dinge abzugeben. Schau doch, schau doch um dich herum, schau die Nöte an, sieh die Menschen an. Ich habe dich beschenkt, damit du ein Segen bist für andere. Gott segnet dich, damit du ein Segen bist für andere. Sag das mal deinem Nachbarn. Unser täglich Brot. Sag mal deinem Nachbarn, du bist ein Segen. Du, du, Gott hat dich gesegnet, um ein Segen zu sein. Sag sie mal, der muss das jetzt mal hören. Okay, danke Tommy. Ich Du bist ein Segen und von Gott gesegnet worden, um ein Segen zu sein für andere Menschen. Und, und das ist die Wahrheit. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Und Gott, gib uns unser tägliches Brot. Und dann sagt er, und vergib uns unsere Schulden, wie auch wir vergeben unseren Schuldnern. Vergib uns unsere Schuld und das ist seine Vergebung. Eine andere Segen um Gottes ist, dass er uns vergibt, dann vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Wenn du betest, sei dir bewusst, dass du kein Anrecht hast, Gott um Dinge zu bitten, wenn du nicht bereit bist, diese an andere weiterzugeben. Ich sage es nochmal. Wenn du betest, sei dir bewusst, dass du kein Anrecht hast, Gott um Dinge zu bitten, wenn du nicht bereit bist, auch diese an andere weiterzugeben. Wie kannst du Gott um Vergebung bitten, wenn du nicht selber bereit bist, Vergebung an andere weiterzugeben. Wie kannst du Gott um Vergebung bitten, wenn du nicht selber bereit bist, anderen Vergebung zuzusprechen? Es bedeutet, dass Gott sich anschaut und Gott genau sieht, wie du mit anderen umgehst. Und so wie du mit anderen umgehst, ein Stück weit, ein großes Stück weit, wird irgendwann deine eigene Haltung auf dich zurückfallen. Er vergibt uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Sag mal alle, wie. Wie ist ein wichtiges Wort, das würde ich an deiner Stelle in deiner Bibel umkreisen. Weil ähm, das Wort ist wichtig, denn in dem Maße, wie wir anderen vergeben, so vergibt Gott uns. Das bedeutet, den Maßstab, den wir an anderen anlegen, den Maßstab nimmt auch Gott und legt den an uns an. Drei Offenbarungen hierzu, zu diesem Vers. Das Erste ist, das Gebet sagt dir, dass es Leute in deinem Leben ge gibt und geben wird, die an dir schuldig werden. Das ist eine Verheißung. Es wird, Le es wird Leute geben, die an dir schuldig werden. Sag mal, danke Herr. Danke. Es wird Leute geben die an dir schuldig werden und es ist egal, in welchem gesunden Umfeld du aufwächst, egal, in welcher Schule du gegangen bist, egal, in welcher Stadt du aufwächst, egal, welchen sozialen Stand du hast, egal, wie reich du bist oder wie arm du bist, es wird Leute geben in deinem Leben, die schlecht über dich reden, schlecht über dich denken, schlecht über dich sagen, die dich verletzen werden. Das ist eine Verheißung Gottes. Komm damit klar. Es wird Leute geben, die dich verletzen. Erste Offenbarung. Zweite, Gott wird diese Menschen, die an dir schuldig geworden sind, gebrauchen, wird auch Gott dir auch noch gebrauchen, um deine Bereitschaft und deine Kapazität zu sehen, zu testen, dir vor Augen zu halten, inwiefern du bereit bist, Vergebung anderen Menschen zu geben. Also jetzt gebraucht Gott auch noch diese Leute, die schuldig an mir werden, um mir selber meine eigene Haltung aufzuzeigen. Matthäus 7, Vers 1 steht, richtet nicht, damit ihr nicht gerichtet werdet, denn mit welchem Gericht ihr richtet, werdet auch ihr gerichtet werden. Und welchen Was ihr messt, wird euch zugemessen werden. Das heißt, welchen Maßstab wir an anderen anlegen, diesen Maßstab wird Jesus auch an uns anlegen. Wenn du einen Zollstock hast und versuchst mit diesem Zollstock, sagen wir mal, dieses Ma, diese, diesen Maßstab, den wir an anderen anlegen, um sie anzuklagen, zu verdammen oder irgendeine. Wurzel der Bitterkeit und Unvergebenheit wechseln in unserem Herzen, weil wir ähm, meinen, wir sind Gottes Polizei und wir schauen auf alle herab. Und Gott sagt, es kommt darauf an, wie weit du den Zollstock ausklappst. Wenn du ein Mann oder eine Frau bist, der den Zollstock nicht weit ausklappt, sondern ein sehr barmherziges Herz hast, wird Gott diesen Zollstock gebrauchen, wenn du eines Tages vor ihm stehst, und auch an dir anhalten. Nun, ich weiß jetzt nicht, was ich jetzt gleich sage, ob das theologisch so einwandfrei ist, aber ich sage es einfach mal. Ich, ich kann es mir so vorstellen, wir stehen eines Tages vor Gott und ich wünsche mir das für mein eigenes Leben, ähm, dass äh, dass der Vater sagt, gut, nächster Fall, Konsti, Kruse, komm rein, Konsti, Kruse, komm rein. Und dass Jesus neben ihm steht und sagt, Hey Vater, komm. Da brauchst du gar nicht erst groß anfangen und so. Ähm, da brauchst du gar nicht groß erst richten. Der war so vergebungsbereit. Komm, Vater, wink einfach durch. Alles gut. Komm, lass ihn einfach rein. Ist alles gut. Ähm, du brauchst hier nicht großen Zollstock ausklappen. Und ähm, dann wird es andere geben, ähm, wo, wo der Zollstock, ja, die zwei Meter, die reichen gar nicht mehr aus. Okay? Zollstock, den sie an andere Menschen angelegt haben und sie so schnell dabei waren, andere zu richten, andere zu verdammen, Unbarmherzigkeit haben walten lassen. Und Gott sagt, nee, Maas, wie wir andere richten, wird er uns selber richten. Ich meine, das ist ein bisschen beängstigend fast schon. ja. Aber dieses Gebet sagt uns eins, dass der Mensch gesegnet ist, der ein weites und weiches Herz hat. Ein weites und weiches Herz. Es ist immer gut, ein weites und weiches Herz zu haben. Sag mal deinem Nachbarn, es ist immer gut, ein weites und weiches Herz zu haben. Du musst das gerade mal hören. Immer gut. WW, weit und weich. Ähm wenn es um Vergebung geht, wenn es um Mitleid geht, wenn es um Barmherzigkeit geht, wenn es um Finanzen geht, ist es immer gut. Gott gebraucht die Menschen, die an dir schuldig werden, weil er sehen möchte, welchen Maßstab du an anderen anlegst. Vers 12, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Gott sagt also, sei dir bewusst, wenn du mich um Vergeb Vergebung bittest, schaue ich erstmal an, wie du anderen ihre Schuld vergibst. Die dritte Sache ist, Menschen, die nicht bereit sind zu vergeben, können keine Vergebung empfangen, denn sie verstehen Vergebung nicht und können deswegen auch keinen Glauben für Vergebung haben. Du hast mir etwas angetan und es hat mich verletzt. Und es war nicht in Ordnung und es war falsch. Ich schaue dich an und ich sage dir, ich vergebe dir. Eine andere Person wird an mir schuldig, ähm, und tut irgendwelche Dinge, verletzt vielleicht auch mein Herz und ähm, es fühlt sich nicht gut an. Und ähm, besser gesagt, ich tue es an ihr und ich bitte sie diesmal, vergib mir. Und sie sagt, Konsti, ich vergebe dir. Also das eine Mal brauchte ich Vergebung weil jemand mir etwas angetan hat und das andere Mal habe ich jemandem etwas angetan und brauchte Vergebung von dieser Person. Wenn diese Person mich anschaut und sagt, Konsti, ich vergebe dir, dann glaube ich dieser Person, dass sie mir vergeben hat. Warum? Weil ich selber jemand bin, der anderen vergibt. Das heißt, mein Glaube an, an Vergebung, mein Glaube daran, dass dieser Mensch mich wirklich losgelassen hat, ist darin begründet, dass ich selber ein Mensch bin, der andere loslässt. aber wenn ich nicht vergebe, dann ist es so egal, wie oft diese Person mir sagt, dass sie mir vergeben hat. Ich werde mich niemals so fühlen, als hätte sie mir vergeben. Denn ich kann es auch nicht glauben, dass sie mich mir ich kann es nicht glauben, dass sie mir wirklich vergeben hat. Weil ich selber es so schwierig finde, anderen zu vergeben. Und unser Herz kann so hart werden und wir nehmen Vergebung nicht an, weil wir selber nicht vergeben. Und der Grund, warum wir mit unserer Schuld rumlaufen, ist, weil wir noch nie oder selten anderen Personen vergeben, die schuldig an uns geworden sind. Deswegen ist es so, wenn ich hier vorne über Vergebung predige und wir haben im letzten Jahr im Dezember eine ganze Serie gemacht, Weiße Weihnachten, da ging es nur um Vergebung. Wir können von hier vorne noch so viel über den Wert der Vergebung reden, wie wichtig Vergebung ist in dem Leben eines Christen, wie immens wichtig. Du wirst diese Botschaft nie wirklich verstehen und zu Herz nehmen und leben können, wenn du nicht eine Entscheidung triffst zu vergeben. Weil Dein Glaube gründet darauf, ähm, ja, es gründet darauf, dass du dass du sagst, naja, andere vergeben mir ja auch nicht. Und weil andere mir auch nicht vergeben und du das denkst und du mit dieser Lüge rumläufst, bist du auch nicht bereit, anderen zu vergeben. Und es geht so weiter und so weiter und so weiter. Die Bibel sagt, gesegnet sind die Barmherzigen, denn ihnen soll Barmherzigkeit widerfahren. Wenn du möchtest, dass dir Barmherzigkeit widerfährt in deinem Leben, sei ein barmherziger Mensch, vergib einfach schon mal Leuten, vielleicht haben sie dir noch ein bisschen was angetan, vielleicht sitzt du auch hier und sagst, ja, Vergebung, ich brauche das gar nicht und so weiter, ich lebe mit allen Leuten im Frieden und im Glück und so weiter. Vergib einfach mal einfach so Leuten, gesetzt dem Falle, dass du irgendwann mal Barmherzigkeit brauchst, weißt du schon, wie es funktioniert. Gott möchte, dass wir in Vergebung leben. Gott möchte es so sehr. Fünfte Segnung Gottes ist seine Befreiung. Steht in Matthäus 6,13 und führe uns nicht in Versuchung, sondern rette uns von dem Bösen. Dieses Gebet drückt drückt aus, dass wir ein Schuldbewusstsein haben. Es schenkt uns eine demütige Haltung über unsere eigenen Fehler und unsere eigenen Schwächen. Und wenn wir Dinge in unserem eigenen Leben sehen, die nicht in Ordnung sind, können wir und sollen wir beten, Herr, rette uns von dem Bösen. Herr, befreie uns. Herr, zieh uns raus. Herr, verändere uns. Und ich glaube, dass viele Befreiung und Rettung auch Zeit braucht, aber Gott möchte es tun und bewirken in unserem Leben. Gott möchte uns retten. Gott möchte uns retten aus Versuchungen, in denen wir stecken. Und er möchte uns befreien davon. Und das möchte ich dir sagen. Wenn wir beten, sollen wir beten, dass Gott uns befreit von den Dingen, die uns fesseln und uns zurückhalten und abhalten davon, seinen Willen zu tun. Gott, befreie mich. Ich kenne Menschen, die haben so waren so in Bindungen und Gott hat sie befreit. Mich selber hat Gott befreit. Wenn wir den Namen Jesus anrufen, schenkt er Befreiung. Herr, befreie mich, Herr. Und wir sollen das beten, weil es Gott verherrlicht, weil Gottes Ziel für unser Leben ist es, dass wir in Freiheit leben. Und dann sehen wir, dass auf einmal in diesem Gebet ein Wendepunkt kommt, dann steht in Matthäus 6, Vers 13, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Dein ist die Kraft und die Herrlichkeit. Und wisst ihr, bis hierhin in dem Vater Unser kam alles von oben herab. Alles kam von Gott. Sein Reich kam. Sein Wille kommt, seine Vergebung kommt, seine Segnungen kommen, sein Brot kommt. Ähm, all diese guten Dinge kommen von Gott auf uns herab und wir werden so reich beschenkt, dass Jesus sagt, ey, euer Becher, er fließt so sehr über. Kommt, gebt Gott all die Ehre dafür. Gebt Gott all die Ehre dafür, wie gut er ist zu eurem Leben. Preist ihn. Und er sagt, hey, komm, jetzt brechen wir direkt im Lobpreis aus, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit von Ewigkeit zu Ewigkeit. Amen. Gott, ich danke dir, du hast mich so beschenkt. Und ich will dich dafür ehren und dir den Lobpreis bringen und dir alles zurückbringen, was du mir gegeben hast. Und dir danken dafür, dass du es so gut mit mir meinst. Das Vater unser ist kein Gebet zum Runterrattern, sondern es möchte uns zeigen, wie wir beten sollen, auf welche Art und Weise. Und ich bete so, dass das vater unser etwas wird, wo du sagst, wow, ich möchte diese Dinge auch, die ich heute gehört habe, ich möchte sie in meinem Gebetsleben sehen, ich möchte sie umsetzen und ich möchte Gott bitten, dass sein Wille geschieht in meinem Leben. Komm, lass uns mal gemeinsam beten, und die Augen schließen. Herr Jesus, ich danke dir so sehr, Herr, für diesen Tag, Herr. Ich danke dir so sehr, Herr, dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Herr, ich danke dir, dass du hier bist durch deinen Geist und ich bitte dich, Vater, dass du jeden Einzelnen hier anrührst. Gott, ich bitte dich, dass du unsere Herzen veränderst, dort, wo wir Veränderung brauchen. Gott, denn keiner ist wie du. Du bist unser Gott und du bist gütig und du bist gnädig. Und ich möchte mal, dass dort, wo du gerade sitzt, dass du ein Gebet sprichst und dieses Gebet lautet, Heiliger Geist, was möchtest du mir durch diese Predigt sagen? Gott, was möchtest du von mir durch diese Predigt? Gott, was möchtest du, was ich tun soll? Was sind meine nächsten Schritte, Gott? Gott, was hast du vor? Gott, was ist dein Wille? Gott, wie lautet dein Plan? Gott, was möchtest du mir sagen? Durch diese Predigt, Herr. Gott spricht zu mir. Vielleicht ist es dran für dich, dass du Menschen vergibst, die schuldig geworden sind an dir. Dass du sie loslässt in diesem Morgen. Vielleicht ist es dran für dich zu sagen, Gott, ich will nicht länger, dass mein Wille geschieht, Gott, sondern ich möchte mich öffnen für deine Absichten in meinem Leben. Das, was du willst, soll geschehen, Herr. Gott, keiner ist wie du. Ich möchte dich fragen, sitzt Jesus auf dem Thron deines Herzens? Ist er dein Gott? Die Bibel sagt, wir können nicht zwei Herren dienen. Wir müssen uns entscheiden, wen wir dienen wollen. Wollen wir Menschen dienen? Wollen wir uns selbst dienen? Wollen wir dem Teufel dienen? Oder wollen wir Jesus dienen? Wollen wir Gott dienen? Aber es gibt nichts dazwischen. Es gibt keine graue Zone. Es gibt nur ein Ja oder ein Nein. Und wenn du hier bist heute und du sagst, Pastor, ich möchte mein Leben Jesus geben. Ich möchte keine Kompromisse mehr eingehen. Vielleicht hast du ja mal mit Gott gelebt, aber wenn du ehrlich bist, du lebst nicht mehr jeden Tag mit ihm. Da ist irgendwie noch was Religiöses da und ab und an gehst du in die Kirche und Gemeinde, aber dieses geistliche Leben ist nicht da. Und du möchtest heute sagen, Jesus, sei du mein Leben, sei du mein Herr. Verändere du mein Leben, vergib du mir meine Schuld. Und du möchtest das sagen, sagen, ja Jesus, ich mache dich zu dem Herrn meines Lebens. Dann möchte ich gerne heute für dich beten. Und ich glaube, dass Menschen hier sind, für die ist es so wichtig heute, heute an diesem Tag diese Entscheidung zu treffen ganze Sache mit ihm zu machen. Und es guckt keiner rum, aber ich möchte dich fragen, willst du Jesus zu deinem Herrn machen an diesem Tag? Dann musst du jetzt nicht gleich nach vorne kommen, du musst auch nicht aufstehen, aber ich möchte gern von hier vorne für all die Leute beten, die das sagen. Dann als ein Zeichen, zeig mir mal deine Hand, wenn du sagst, ja, hier bin ich. Jesus ich möchte ganze Sache mit dir machen bitte du der Herr meines Lebens. Wärst da heute Morgen? Heb mal deine Hände hoch. Sag Gott, hier bin ich. Gott, ich brauche dich. Komme in mein Leben her. Fülle mich her. Fülle mich neu her. Danke, Vater. Wir preisen dich her. Danke, Jesus, dass du so viel Gutes für uns hast, Herr. Und Gott, ich bete für deine Liebe, dass die ausgegossen wird über uns. Dass dein Heil und deine Rettung sich ausweitet in unserem Herzen. Ich segne diese Menschen hier in Jesu Namen. mit Deinem Heil, Herr, und mit deiner Kraft. Amen.